0: 就是因為這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天主題是小人怕什麼聰明的人要怎樣才會有好下場我們剛剛在春秋第八十集的故事中有講到這盧浦屁為了協助他哥哥盧浦鬼幫著齊國國軍報仇他混到清風下面當官他先是巧妙的掌握了清風不滿催促的專權心態利用这庆丰除掉这垂柱接着呢在看到庆丰掌权并将大权交给他儿子庆舍之后呢基于庆舍是一名勇士的背景于是他在投其所好找机会把他哥哥如骨鬼给介绍给庆舍最后啊利用庆舍专权与这大臣之间彼此的矛盾他成功煽动高卵两次起兵除掉这庆舍这过程中呢他失去的岁月时间不说连自己老婆都赔上了但 像他這樣的人,為什麼最後卻淪落到被放逐邊這樣下場了? 其實就是古話一句啊,公高正主啊。而且有時候啊,公高還不只是會正主了,同時還會震動身邊的同事了。就拿今天故事中的盧普妾來說吧, 我們新換個角度來看哦。先將自己的地位呢,放在這最後奪權的這個高度,還有阮照這兩個人身上來想一下。要是你没有办法确定这两个一文一武的兄弟一定会忠心于你 那你会希望这两个人留在你身边吗? 要知道,这两个人可是成功的由下而上除掉两个齐国大家族的幕后黑手 或许你会想说,这一文一武的兄弟不是已经证明自己确实有能力 那为什么高盾跟软兆不用他们呢? 这一切关键还是要回到高盾、软兆两个人身上来说我们先从高盾轮造因为吃不到鸡爪这件事的生气来说吧这国军大权旁若他们俩都不吭声倒是为了一盘鸡爪的动怒这就可以看得到这两个人并不是忠心的而且怎么样心胸没多大接着呢随便一个人来煽动了他们就准备起兵造反从这点可以看出来这两个人的智慧还不如如普遍而另外可能还有一点就是什么因为这祖谋都有两大家族那成功之后像他们兄弟俩这样的人才 应该要归到哪个家族去呢? 毕竟这样的人才不管在哪一个阵营他的对手应该都不会安心吧这整件事情发展到最后对如仆鬼兄弟来说或许是求仁得仁因为他们一心只想要复仇并不见得打算要什么高官后路所以后面也就没有下魂了只不过我看起来会觉得有点可惜像这样有能力的人最后是怎样被放逐边疆但是回到一般生活环境中来看你是不是也常常会发现有许多人兢兢业业的把工作完成对公司中心度也是满满但是到最后不是被人动就是一直得不到老板的赏识他总是在救火的时候公司才会想到这种人这下场有没有像上面这两位兄弟那为什么会发生这种事呢我们先不说聪明的人或是苦干实干的人会不会瞧不起那些只出一张嘴的人光是他有能力解决问题这一点就足以让这些身旁的小人睡不安稳了因为要是公私提拔人的标准变成了用实际上的攻击来决定一切那这些小人还要混什么所以小人们当然在他形成气候之前想办法打击他了而这苦干实干的聪明人要是能发现这个问题跟小人们附和一下这小人们会想说你还听话那或许还会有一线生计要是刚好他有表现出对他们爱理不理的样子哇对这些小人来说是什么样那就必须把这个人除掉啦对小人来说只要能除掉他什么鬼话谎话他没有什么说不出做不到的那你想想看这些人既然那么聪明难道就看不出来或者说为什么躲不过呢这个我们可能要从一开始的目标设定来说吧因为许多聪明的人心理上常常会认定他做的事情是什么样是对公司有利的既然是对公司有利那就是对老板有利是吧老板理性上应该会知道或是支持他的真的是这样子吗从结果来看好像不是吼你觉得老板一定会知道什么事情对公司有利吗你看看春秋这么多的国君有几个脑袋清楚了他有办法理智去判断不要说这些国君我们一般人也很难做到而且老板也是人也是会有情绪的这人性他是不喜欢被人家否定的所以要是老板的决定错误被这个聪明的下属给执政你说他心里会开心吗我想大多数的老板心里难免会不高兴觉得被人挑战了又或者是说呢要是这个人的想法比老板快或是有效老板因为欣赏他吗这也不一定吧因为这样做可能会让老板没有高高在上的感觉要不然曹操跟杨修猜着绝妙好车故事就应该不会发生不是吗 所以你说,他真的能得到老板的支持吗? 从古到今,小人谋害忠诚的故事,大概数都数不清 这就表示什么?忠诚确实是小人的眼中叮痘中刺 让他们睡不安稳,害怕又讨厌的人 所以他们必须将他除掉 而我们也可以发现,这些聪明的忠诚大多专注在什么? 处理事情,而缺乏对上有效沟通 最后落得怎样?好心没好报 这也就是历史上这一大票忠诚的结果那换过来看我们自己我们要如何避免自己落到这个圈套呢我觉得现代人是比较幸福的因为选择会比较多一点这家不行我可以换下一家嘛或者什么冷冷就过去了不过是一份工作还不会要你的命当然要是你在公募机关这话就要打点折扣了毕竟有特殊的权利义务关系不容易随便改变身份地位要是避不了又想解决那就必须学会应对的方式了我以前的长官呢给我的幕僚八字证言是什么叫做大事不犯小错不断什么意思啊换句话说呢就是办大事的时候你可以的你行的但是要留给人家呢你也有不行的印象这样子呢可以降低小人对你的警戒心所以怎么样要小错不断因为小错呢对大局是没有伤害的但是因为你的装糊涂呢可以留给人家诶其实有时候你也不太行的印象这样可以降低小人对你的警戒心就像很多人会将自己的人设设定成什么傻白甜其实呢也就是想让人家觉得他没有攻击性甚至是博取同情简单来说吧其实呢这都是一种丛林的卫装术要是你说嗯不行装傻我不会那下面四个方法或许你可以试试看因为在这都市丛林中啊有另外一种说法叫做士兵武装哪武装啊就是装死装病装傻装笨装不会既然不会装傻那就试试其他四种吧要是你说还是不行因为个性害者我不喜欢装嗯那就好好提升自己的沟通能力吧不过要怎么提升自己的沟通能力啊哇这要是来讲的话这篇幅实在太大了我找机会再说吧但是要先建立一个观念哦千万不要把会沟通跟花言巧语划上等号要是你还是说这些我都学不会那我想也就只能好好学习理财增加自己的被动收入让自己的财务自由可以多一些选择毕竟我们现在不是生活在古代这工作只是我们提供劳心劳力换取生活物质的一种方式并不是说我们没有任何选择只能对一个公司效忠你说是吧若是你有其他想法也欢迎你留言分享你的看法给大家哦好了我们今天先说到这如果你就是不听我的劝想知道完整版的故事内容你可以从说明栏找到我爱故事频道的连结不过记住哦你是来听故事的而不是来学历史的要是您喜欢这个频道麻烦您动动您的手指追踪留言或是给我五星评价的支持以及分享谢谢您来收听我们下次再见